0: Apie Baltarusiją daugiausiai yra nuomonė ekspertinė, labai daug užima erdvės mūsų medijose, pats Lukašenka, bet niekas niekada nekalbina žmonių.
1: Ir tai, man atrodo, tai šaliai reikia labai palaikymo. Ne kažkokio ten ignoravimo dėl jos režimo, dėl jos lyderio, dėl, dėl žmonių kažkokio sovietiškumo kažkokiais klausimais pasireiškinčio, bet, bet rasti vis dėlto tas iniciatyvas, rasti visuomenės dalį, kuriai nepaprastai svarbu palaikymas.
2: Sveiki, jūs klausotės Nailo podcast'o. Su jumis Karolis Višniauskas. Šiandien mes kalbėsime apie valstybę, kuri yra labai arti mūsų geografiškai, bet gali atrodyti labai toli emociškai. Tai Baltarusija. rugpjūčio 9-ąją ten vyks prezidento rinkimai, o Baltarusijos mieste Astrave, 40 km nuo Vilniaus, jau baigta statyti atominė elektrinę, kuri be abejo yra labai svarbi ir Lietuvai. Kolegos Artūras Morozovas ir Inna Šilina buvo Minske ir Astravė ir iš ten parvežė interviu. Ši interviu yra su žmonėmis, kurie paprastai nepatenka iš etelį, bet jie yra rusų kalba. Ir žinau, kad yra mūsų klausytojų, kurie rusiškai patys nekalba ir neklauso. Tad šiandien paruošiame specialų pokalbį su pačiais Artūru ir Ina ir su jais lietuviškai, kad irgi galėtume geriau suprasti, kad šiuo metu vyksta Baltarusijoje. Tas pasilgtas podcastų balsas Karolis Pilypas Liutkevičius ir jis yra čia studijoje kartu. Labas Karolį. Labas visiems. Karolį, prieš klausantis tavo interviu su Artūru ir Iną, manau, svarbu klausytojams suteikti kontekstą, ką reikia apie Baltarusiją žinoti šiuo metu 2020 vasarą. Kaip žinia, Lukašenka ten yra prezidentas jau 26 metus. Taip. Bet vis dėl to, visą laiką rinkimuose yra opozicija, didesnė ar mažesnė, kokie yra pagrindiniai opozicijos žaidėjai šiuo metu ir ar realiai yra šansų jiems laimėti prieš Lukašenka?
3: Taip, tai turbūt pagrindiniai e, tokie opozicijos dalyviai yra trys, buvo trys. Pirmas yra toks Viktoras Babaryko. Jisai yra, kadaise buvęs, Belgas Prom banko galva. Čia yra žodis Gazprom, dėl to, kad Belgas Prom bankas yra Gazprom banko atmaina ir tai kai kuriems ekspertams Lietuvoje kelia daug įtarimų. Atrodo kaip prorusiškas kandidatas. Jo, bet turbūt žmogus, kuris užsiima verslų tose šalyse, jis turbūt negali neturėti saitų. Tai čia. Irgi diskutuotinas klausimas, bet esmė yra ta, kad Buvo kandidatas, kuris galėjo surinkti daugiau nei pusę visų balsų, bent jau taip rodė nepriklausomi tyrimai. Tuo tarpu Lukašenka pagal tuos nepriklausomus tyrimus būtų surinkęs 3 procentus. Tai... O vienas kandidatas galėjo surinkti daugiau nei pusę ir taip. techniškai laimėti rinkimus? Taip, Viktorui Babariko pavyko labai gerai įjungti jaunimą Aha. ir įjungti verslininkus išjudinti juos ir, ir todėl jis tikrai turėjo tokią nemažą rinkėjų bazę, galimų rinkėjų bazę. Bet apie jį kalbį laiku. Taip, dėl to, kad kaip įprasta Lukašenkai, opozicija turi būti pašalinta, nustumta nuo kelio, tai Viktoras Babariko buvo areštuotas dėl įtariamai vykdytų kažkokių finansinių nusikaltimų. Tada yra kitas populiarus kandidatas, tai toks savei save į opoziciją Lukašenkai pastatęs blogeris Sergejus Tikhanovskis, kurio paraginti žmonės išėjo į gatvę su šlepetėmis, galbūt matėte kažkur nuotraukas internete, ir jis skandavo sutraiškį gimtą rakoną. Jis irgi buvo suimtas gegužės pabaigoje dėl galimo nepykantos kurstimo prieš policiją. Bet jam pavyko labai gerai jungti regionus, nes iš viso protestai po suėmimo vyko dešimtie miestų, tai ne tik Minskė tas centras buvo visų protestų, žmonės išėjo į gatves miestų, ne tik Minskė. Ir galų gale yra trečias neregistruotas, bet potencialus kandidatas buvęs, tai toks įvaldininkus apeliavęs Valerijus Cepkalo, kuris galų gale pabėgo iš Baltarusijos, kaip sako, buvo priverstas pabėgti iš Baltarusijos į Rusiją, nes galimai sulaukė grasinimu pasikesinti juos veikantą. Tai kas su lieka? Tai šiuo metu turbūt didžiausias... Didžiausia, daugiausia populiarumo ir daugiausia bangų žiniasklaidoje sulaukės dalykas yra, kad Sergejaus Tikhanovskio žmona kartu su Viktoro Babariko rinkimų štabo vadovė ir kartu su Valerijaus Cepkalo žmona susibūrė į tokį trejetą, kurių tikslas yra, kaip jos sako, sukurti demokratinius rinkimus. Jos žada, kad va, jeigu jos bus išrinktos, tai jos... Nebus prezidentės, bet jos surenks tikrai tos demokratinius rinkimus, kuriuose turėtų dalyvauti jų, jų vyrai, kur, wow. vyrai arba vyrai, kurios atstavavo. <laughs> okay. Tai apie tai daugiau Artūras irina papasakos. Tai taip, atrodo, kad, žinai, tokia politinė opozicija pagrindinė yra kažkokia nutildyta dabar. Bet pagrindinė tema ne, neturėtų būti grinai apie, apie tuos opozicionierius. Be abejo, nes, na, Baltarusija matyti tik per Lukas prizmę irgi yra
2: pakankamai siauras, uh, siauras kampas, bet kalbant apie protestus, reiks suprasti, kad tai, kad dešimtyje miestų žmonės išėjo protestuoti, tai nėra, kas vyksta Baltarusijoje kasdien. Kad tie protestai, kurie bu, yra prieš juos rinkimus, jie yra dičiausi, turbūt, kokius matė šitą kartą žmonių, ar ne? Tikrai,
3: tikrai taip, dėl to, kad... Taip, visuomet prieš Lukašenkos rinkimus. E, prieš, Lukašenkos rinkimus? Prieš toks, toks freudiškas nukripimas, bet Taip, prieš, prieš tuos rinkimus visada būdavo kažkokių balsų, kurie, kurie prieštraudavo. Turbūt vieni didesnių protestų vyko 2010 metais, 2015 metais beveik nieko nevyko, dėl to, kad opozicija buvo labai, nu, jos beveik nebuvo. Ir dėl to, kad nieko nevyko ir nebuvo panaudota jėga, nes vos kažkas vyksta, Lukašenka ištraukė botagą, Lazda ir, ir naudoja tas pačias taktikas, kurios yra atpažįstamas iš mūsų kitos rytų kaimynės. Būtent dėl to, kad 15 metais mažai kas vyko, tai susiformavo toks įspūdis, kad vat, Lukašenka truputėlį atšilo vakarams ir, ir sužėmė tada jau tokią manipuliatyvę geopolitinę pozą, sukurdamas tokį įspūdį, kad... Jis ir jo Baltarusija yra tai, kas stovi tarp Rusijos ir Europos, bandydamas parduoti vakarams tą tokį savo savo prekinį įvaizdį, kad jis yra tas gerasis buferis. Nors iš tikrųjų tos Rusijos rankos ten dabartiniai Lukašenkos Baltarusijoje yra nemažai, pradedant zapad pratybomis, baigiam ten, ten astrovo atominę elektrinę ir kaip tvarkomasi su tais protestais irgi labai rusiški metodai. Hmm. Supratau,
2: yra dar kažkas, ką reikia žinoti prieš perninį intervių?
3: Taip, manau svarbu žinoti, kad ta, nors ta pagrindinė politinė opozicija atrodo ir yra užtildyta, nustumta į šalį, tačiau šiuo metu Baltarusijoje yra daugiau nei 20 politinių kalinių baudžiami ir suimami ne tik kandidatai į prezidento postą, bet žurnalistai, blogeriai, protestuotojai, kurie dabar kaip niekada anksčiau tikisi, nori ir yra pasiruošę, Protestuoti dėl permainų ir balsuoti prieš Lukašenka. Aš nežinau, iš viso to, ką aš skaičiau ir ką girdėjau iš Artūro Irinos, man susidaro toks įspūdis, kad ne tiek žmonės yra įjungti balsuoti ten už Bapareiko ar už Tikhanovskį, kiek jie yra įjungti balsuoti Prieš Lukašenka, nes tiesiog įgrįso tie 26 metai, per kuriuos ekonomika taip rinesuklėstėjo, nors IT sektorius Baltarusijoje labai ir išaugo, atsirado kažkokia vidurinę klasė bet jinai, jinai irgi tokie silpno ganėtinai. Tai galų galė tiesiog kyla noras kažką keisti ir, ir tie jauni žmonės, kurie eina protestuoti, jie ne, nemato kažkokio, kaip Artūras Irina pasakojo, Jie nemato kažkokio kito lyderio tame soste, jie nemato kažkokios tėviškos rankos, kuris iš kažką valdo. Jie tiesiog nenori Lukašenkos. Hmm. Čia yra jų pagrindinis tikslas. Ir aišku dabar labai svarbu suprasti ir tai, kad visa tai vyksta pandemijos fonė. Pandemijos, kurios svarba, o kartais net ir egzistavimą, tas pats prezidentas ignoruoja kas irgi yra labai svarbus veiksnys ir irgi labai įjunginti žmonės balsuoti prieš Lukašenka.
2: Pamenu, kai mes rengiame uh, epizodą apie COVID situaciją skirtingose pasaulio šalyse, Baltarusijoje tuo metu ar berods vyko futbolo čempionatas?
3: Ja, ten, man atrodo, per, per didžiuosius Lietuvos televizijos kanalus buvo uh, rodoma, žinai, va, žiūrėkit pas jos futbolas vyksta, žinai, žmonės gali eiti žaisti, žiūrėti, kaip žmonės žaidžia futbolą supratau, tai žodžiu, rinkimui, protestai ir
2: COVID, toks kokteilis,
3: kurie ten šiandien ten, ten buvo daug, daug, Ten pats Lukashenka buvo per kažkokias ledo rytulio varžybas su pačiužo miščiuožės į vidurį scenos ir pasakęs, kad va čia važiuokit ant ledo, nes čia šaltyje ne, virusas gali išmirti. Žiū, visokios tokios protybės nemažai buvo, kuri galbūt irgi prisidėjo prie tų protestų ir noro protestuoti prieš, prieš Lukas
2: Ir gerai, keliamės į jūsų pokalbį tarp Inas, Artūra ir tavęs. Jis vyko skirtingose patalpose, nes be abejo, Inas, ir grįžia ir balturi, jis turi dvi savaitės įsaliuotis dėl COVID.
3: Labas, Artūrai, labas, Ina. Labas. Suprantu, kad, kad dabar esate
1: izolacijoje, greičiausiai kalbate iš savo namų, bet kaip, kaip jaučiatės? Sveikas, Karoli, labas, Ina. Tikrai, ir tiek įnamatau, tiek aš esam namuose. Grįžus iš baltarusios reikės reikėjo Tai ką, kelionė buvo įdomi, kažkiek įtempta gal, bet dabar tas laikas vienumoje savo labai geras geras metas apmastyti, suguldyti visus įspūdžius. Nežinau, kaip jinai.
0: Nu, tas intensyvumas, o paskui izolacija, tai man tai būtų. Buvo... Per didelis kontrastas, tai aš jau svajoju, kada tai pasibaigs viskas.
3: Aš labai džiaugiuosi, kad šiaip jums pavyko ten nuvykti, nes šiuo metu žiniasklaidoje yra labai mažai informacijos apie tai, kas dedasi Baltarusijoje. Ir turbūt viena iš didelių priežasčių, kodėl tas informacijos yra mažai, yra ta, kad ten nusigauti žurnalistiniais tikslais ir dirbti tokį darbą yra gana sudėtinga. Ar galite papasakoti, kaip iš viso jums pavyko ten nusigauti?
1: Iš tikrųjų, man atrodo, apskritai vakariečių žurnalistui dirbti Baltarusijoje nėra lengva. Nesutikčiau gal, kad patikslinčiau tiksliau tą, tą faktą, kad informacijos žiniaskalai mažai, sakyčiau gal anglokalbė ir lietuviškai žiniaskalai tikrai nėra daug informacijos, tačiau skikim, portalai rašantis rusų kalba, rusų kaip medūzė, kaip radio svabodą, tikrai, tikrai labai daug ir operatyviai pateikia naujienas įvykius iš Baltarusijos kalba analitikai, kalbinami žmonės. Tai mūsų tas noras ir buvo, turbūt truputį atneš daugiau tų žinių į Lietuvą, patiems susipažinti su situacija. Kitas dalykas, kaip teisingai paminėjai, tai yra... Žurnalistam iš užsienio atvingti turus yra sunku. Kiek teko girdėti iš kolegų nesuteikiamos žurnalistinės vizos niekam, taip pat dėl tokių paprastų dalykų, kaip nėra nei autobusų, nei traukinių dėl karantino situacijos, dėl pandemijos tiksliau grėsmės iš Vilniaus, tad, tad jo, mums padėjo Lietuvos ambasada Minske ten atvykti. Na, o darbas ten jau buvo, jo, toksai savo įga, per daug nesiefišuojant, nefotografuojant visko ir mes ten nevaikštant su fotoaparatu, nes kai tik atvažiavom buvom perspėti, kad, kad važinėti kai tamsintais langais ir e, gali, gali bet kur, bet ką pačiupt keiščiau atrodinti įtartiniau, o gal šiaip tiesiog bet ką, kad, kad palaikytą įtampa leudžiai, kad bijot, bijotų žmonės eiting atves reikždžių balsą, jau nekalbant apie žurnalistų darbą.
0: Vakar mantojau naują epizodą su jaunimu iš aktyabrską gatvę, tokią gatvę, kur renkasi, renkasi jaunimas. Ir jau buvo tokia frazė, kai aš prisistačiau, kad aš esu iš Lietuvos, tai vienas aš jų pasakė, o, o, fotografokite jas, fotografokite jas, jie iš Lietuvos. Tai jiems buvo neįprasta matyti žmonių iš kitos valstybės, o dar ir žurnalistų. Jiems iš vis neįprasta buvo, kad aš jas kažkas kalbina. Kaip aš supratau, iš to pokalbių ir kitų, tai m, toks nedažnos atvejas jų gyvenime, kad kažkas jas kalbina ir išklausi jų nuomonę. Kartais reikėjo labai tiksliai vertinti situaciją tam, kad ištraukti rekordarį. Aš prisiminu vieną tokią momentą, kai mes fotografavom po interviu poltarusią žurnalistę jauną ir aš pastebėjau du tokius <laughs> vaikinus, tokius sportinio, sportinio išvaizdą tokio ir kažkaip jie ne šiaip žiūrėjo mūsų, labai atidžiai žiūrėjo mūsų ir kažkaip tai rankas, o taip, o taip, kažkaip sudėjo ant krūtinės ir tai tada. Ir aš tada sakau, nu reikia turbūt iš, iš čia kažkaip ir pasprūkti. Ir aš prisiminu, kad mes išėjom ten per kiemus kažkaip, kad tiesiog nepritraukti daugiau dėmesio prie savęs.
3: Tai manau, kad čia viena iš priežasčių, kodėl žiniai, užsienio žiniasklaidai sunku ten dirbti to, tokiamis sąlygomis. Truputėlį, aišku, tai nupėš, nupaišo ir tokia atmosferą Minskė, bet aš norėčiau, kad jūs daugiau truputėlį papasakotumėte, kaip tie žmonės ten jaučiasi, kokia yra atmosfera, ne tik kaip jūs jautėtės, bet ir kas jūs paskatino ten važiuoti. Kas šiuo metu Baltarusijoje yra išskirtinio palyginus su kitais protestais, kad gylo reikalas ten važiuoti?
1: Pirmiausiai, tai Baltarusija yra mūsų kaimininė šalis. Ir ten būnant ir bendraujant su Baltarusijais, man toks nari keistas jausmas, kad jie apie mus žino daug daugiau, mes jiems esam daug svarbesni, visi ten važiuoja vienais ar kitokiais... E... Tikslais tai yra tiek apsipirkti galbūt į įkėją tiek važiuojai įvairius festivalius meno, įvairius, nežinau, renginius, mokymus, visi kažką tai įvardino ir ir, ir toks buvo keistas jausmas, net kaip va, vienas ten literatas man pasakoja apie plungęs šiaulių vietas ir žmonės lietuvius, kurių mes nežinome, tačiau mes labai mažai galėtume pasakoti apie kokį tai, kas vyksta Brestą ar, ar, ar Gomelį, tai Tai be abejo, tas judėjimas daugiau yra iš Baltarusijos į Lietuvą, mes nedaug žinome apie tą šalį, nors, aš atsimenu, kai važiavau vieną kartą iš Minsko penktadienio popietę į Vilnių ir buvo, Visiškai pilnas autobusas baltarusio, baltarusio jaunimo, kuris kalbėjo apie Vilniaus klubus, apie kablį, apie opimą, apie ten grosiančius didžėjus, kas kur gyvena. Aš supratau, kad tai jam tas sėdimas įtraukin ir išvažiavimas visškai kitą laisvesnį pasaulį. yra labai įprastas jau. Tuo tarpu mums važiuoti į Minską tikrai yra keista, aišku, tai yra dėl vizų, ir, ir, ir dėl vizų, ir dėl kalbos, turbūt mažai kas iš, iš jaunų žmonių moka rusų kalbą, angliškai sukalbėtai taip įmanoma, bet nėra taip paprasta. Tai buvo mūsų tas noras turbūt pažinti Baltarusiją. Šalį, kuris šiandien išgyvena tikrai pergyvenant šitom savaitėm tokius istorinius lūžius, nebūtinai bus turbūt rezultatyvus, tap politinė prasme, rinkimų prasme, bet bet pirmą kalbą Baltarusijoje yra tokio masto protestai rengiami, tai yra kuo tas mastas išskirtinis tai yra pirmiausiai savo geografinė pl plotme, tai yra, kad jau nebe tik kaip įprasta ten prieš kiekvienus rinkimus minską grupelė žmonių, ar, ar, ar kad ir didelė grupė žmonių protestuoja, bet jau viskas išsiplėtė ir regionus į kitus miestus, į miestus, kurie yra, na, tokia gana konservatyvus kaip rytų, rytų baltarusioj, tai geografinis mastas Amžiaus, amžius, įvairus amžiaus žmonių, tai yra žmonės, kurie priklauso visiems socialiniams sluoksniam, amžiaus grupėms juos galima pamatyti protestuose. Tai man atrodo, tai buvo labai, tai yra iš tikrųjų įdomus laikas stebėti ir, ir mūsų darbas kaip žurnalistų turbūt suprasti ir papaskot, kas ten vyksta, nes kaip be būtų tai yra mūsų kaimininė šalis. Kitas dar tikslas, tai buvo aplankyti astravą, tai yra miestą, kuriame gyveno darbininkai statintis Rusijos finansuojama atominė elektrinė, taip pat suprasti nuotaikas ten, pamatyti vis dėl to, kas tai per vietą, kokie tai žmonės, Viso, tos, visos Baltarusijos kelionės vienas iš svarbių dalykų buvo, tai pajusti tą nuotaiką ir, 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 ir poeiti, pažinti ne tik kažkokias žinias, bet, bet būtent susitikti. Baltarusius, eilinius Baltarusius, kurie, kurie nėra kažkokie ten ekspertai, politikos ir analitikos, ką dažnai girdim gal žiniasklai, bet iš tikrųjų, paprastų žmonės gana.
0: Apie Baltarusiją daugiausia yra nuomonė ekspertinė kokia nors, arba labai daug užima ir dvies mūsų medijuose pats Lukasenka ir opozicijos tokias priespaudos, toks apžvalgai, jo mes žinom, kas, kas ten vyksta, bet niekas niekada nekalbina žmonių. Ir nebūtinai, kad jie, jos reikia klausti apie politiką, nes politika, jinai atsispindi tame, kaip jie gyvena, kokius lūkesčius turi, tikslus, uh, Sunkumus ir kai jie pradeda pasakoti apie savo gyvenimą, tai a, daug dalykų išsiaiškinai. Pavyzdžiui, ne taip paprasta Baltarusijos jaunimui sukurti podcastą arba, pavyzdžiui, kokį nors blogą a, arba muzikinį grupę su politiniu kažkokiu repertuaru, ne socialiniu ar politiniu. taip yra paprasta. Bet kas mes visada galvojam apie tai, kad daug priklauso nuo, nuo valdžios, nuo ten, Lukašenko, nuo opozicijos pastangų, nu, bet labai daug priklauso nuo horizontalinių ryšių, tarp žmonių, nuo to, kiek, pavyzdžiui, yra kokio nors lietuvių, lietuvių socialinė tinklosė yra baltarusų draugose. Na nu, to ir priklauso, atrodo, tą atmosferą ir tas ir tai, kas vyks šalyje iš vis. Dėl to svarbu tiesiog užmėgsti tuos santykius su žmonėms, su jais kalbėti, nes dažniausiai svarbus žingsnis yra tiesiog parodyti savo interesą, emociją ir sukurti kažkokį, nežinau, bendrą lauką, kalbėdamas taip. Ir tada tu palaikai žmonių.
1: Atsimeniu, kaip pastravę sutikom vaikiną, kur, kuris atėjo tai jo,
0: astravo tai man iš vis
1: jis išgirdęs tarsi mūsų gal akcentą ir jūs kalbos, kreipiasi lietuviškai. Pasirodo, sako, ai, aš šip su šefas. Jis vėliau pasakė, kad tai yra barmenas ir išrinktas vienų geriausių Baltarusijos barmenų ir važiuos Baltarusiją atstovauti į Miami, į barmenų čempionatą kažkokį. Ir jis už, už pradėjo kalbėti lietuviškai. Ir sakom, iš kur tu žinai, lietuviškai. sako, nu mes čia prie sienos gyvenam pasienio ir sako, mes laiką sako, aš sakau, užaugau žiūrėdamas, lankartė trys filmukus, nes buvo įdomesni, kitokie, kokį biškesni. Ir jis kalba, jo apie važinėjimą, apie Vilniaus kavinės į Lietuvą. Man atrodo, yra susijęti žmonės. Čia tokia paradoksali va, situacija gaunasi, kur, man atrodo, mes žvelgiam į tai su klausimo, kaip jūs galite kentėti tokį Lukašenką, tai yra iš tikrųjų šizofreninis, šizofreninė būsena tokia, kada yra kolūkiai šalyje veikiantis gydytis korona, tave ir gyveja į laukus prezidentas, ta tokia viškai agrarinė, sovietinė tarsi šalis, kai tu gali sėsti ir už dviejų valandų atsidurti Vilniuje paprastai eiti į vakarėlius, eiti LGBT praeitį, pagrindiniai miesto gatvėje, šiais metais ir kitur, irgi va, matėme Baltarusijos vėliavų. Ir čia va, toks paradoksalis situacija, tarsi vieną vertus nesuprantam, kaip tai gali sutikt, sutikt galvoj žmogaus, bet man priminė šitą situaciją, va, kaip mes su Berta, tai buvom Transnistrija, padnestris regionai ir atrodo, kad šalis, kur yra nieko nepripažinta, tokia pilkoji zona Europos, ir tu staiga supranti, kad žmonės kaip kai Kai kurie ten gyvena daug laisviau gal negu mes. Tai yra, turi po penkis pasus. Gali važiuoti ir į Ukrainą, ir į Rusiją, ir per Rumuniją šiandieno vizas. Tai Baltarusijoje taip pat, man atrodo, žmonės sugeba prisitaikyti ir jie yra labai prisitaikę. Ir, ir galėjo taip pat važiuoti į Vilnių apsipirkti ir jų ta tokia jūta buvimas, buitis, kas nėra vien uždaryta Baltarusijoje. Tai aš bent neišgirdau Žmonių, jaunų žmonių balso tokio, už ką konkrečiai jie norėtų atiduoti. bet visi pabrėžė, kad prieš ką, tai yra prie, prieš nežinau, ar buvo kažkas, kas, sakykim, ten labai stipriai pasakė už Tikhanovskiją. Buvo
0: tokių, kurie tiesiog sakydavo, kad, pavyzdžiui, palaikot Cipkalo arba Babaryko, buvo tokie. Bet ja, bet man jeigu... man
3: svarbesnis klausimas, iš kur jie pasima tą pavyzdį geresnio gyvenimo. Iš interneto ar iš kitų šalių, kaip sakai, penki pasai, tai, nu, keliauji kažkur, matai kažką, ar, ar tiesiog yra kažkoks jausmas, kad, kad, kad turėtų būti geriau? E,
0: Man atrodo, nai... kad jausmas, nes, pavyzdžiui, kai aš vėl grįžtų prie interviu su jaunimu, pavyzdžiui, iš tų, kur, kur, kurias mes kalbinom, jiem nėra taip paprastai išvažiuoti iš šalies, ne tik dėl vizo, o dėl to, kad jie turi, nepak nepakankamai turi pajimų šiaip. Ir kai aš paklausė, kokius jie turi planus, pavyzdžiui, ar likti Baltarusijoje, arba išvažiuoti, kur nors dirbti, mokytis ir taip toliau. Ir beveik visi pasako, kad gal ir norėtų, bet tai labai sunku ir brangu. Man atrodo, kad tą pavyzdį, apie kurį kalbėjo dabar Artūras, tai, man atrodo, Baltarusija labiau izoliuota. Ir tas izoliavimas jisgi nebūtinai per sienas. Jisgi ir galvo, galvo, galvoje yra tas izolėjimas. Uh, ir jis yra ugdamas. Ta izaliavimas šiaip labai galima, techniškai galima tave išugdyti. Tai va.
3: Mhm. Čia dar truputėlį grįžtant trumpam, ar turėjai paminėjai tokį žodį, kad, kad žmonės prisitaiko. Man atrodo, kad, tas, kad žodis prisitaikymas jis irgi tokį, žinai, kažkokį jaslumą <laughs> reiškia ir ypač, ypač lietuviam, žinai, kur, kurie sakydavo, kad va, tas, kuris prisitaiko prie Sovietų sąjungos, tai jis nenori kaip tik pokyčių ar iš tikrųjų žmonės ten taip prisitaiko, jeigu jie tiek protestuotą eina? Ar jie tiesiog įgūdė kažkaip toje sistemoje egzistuoti, bet mato, kad tai nėra tvarus būdas egzistuoti, kad taip toliau nebeįmanom egzistuoti?
1: Man atrodo, čia toks gal komplikuotas klausimas ir jo negalima labai paprastai atsakyti, nes tars, jeigu tu neprisitaikai dažnai tikrai girdisi kritikos ant Rusijos, Baltarusijos atžvilgų, kad kaip jūs galit gyventus tokiais režimais ir kodėl, kodėl va čia pasiduoda tiem režimą, pristaikot, prie jų, bet, bet tai yra labai sunkus procesai. Taip pasmė, eiti į gatvę, būt suimtam, galbūt tavo mama, kuri ten dirba, ar ten tėtis, mokytoj mokyklo dėl to neteks darbo. Tu galbūt, rizikuoji Tai yra didžiulė rizika, didžiulė rizika. Ir, ir nežinau, ko, ko reikia. Prasme, toks režimas, man atrodo, arba žmonės tam tikras asmenybės sunaikina arba jas perlaužia. Ir yra labai nedaug kas išlieka ir turi drąsos ir čia reikia ne tik drąsos, bet turėti ir galimybę. Mes klausim irgi sakykime poros pašnekovų, Vienas jų buvo toks aktyvistas iš, iš Astravo, vyresnio amžiaus ir, ir vat Iną kuris labai yra užpermainas. Ir sako, vat, ar jūs savo laiką išleistumėt į, į, į aikštę protestuoti. Jo vaikas turi šeimą jau Ir, ir jisai vis dėl to pagalvojas, sakė, kad, na, žinot, jisai dabar kaip tik susikūręs ir šeimą, ir, ir, ir darbą turi, ir dirba, ir, 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 ir žinot, vis dėl to turbūt, kad ne, nenorėčiau, kad jisai išeitų. Tai, tai man atrodo, tai yra labai žmogiškas žmogiška situacija, kur... Tas pristaikymas tai nėra toksai, kad arba tu taip, arba tu taip. Tai yra, nu, iš tikrųjų, miniatiūriniai gali būti dalykai tavo kiekvienos dienos polgiuose veiksmuose, būt teisingam, neduot kyšių, eit balsuoti ir taip toliau. Ir, ir čia, čia taip pat yra pasipriešinimas ir pilietinis aktyvumas.
0: Grįžtant prie lūkišius ir prie svajonės. Aš kalbėnu mergaitį, kurį galų galia pasakė, kad jos mama yra milicininkė. Aš paklausiau, ką jį daro Milicija. Jis sako, nu, sėdi tiesiog ant telefono ir fiksuoja, kas, nu, nusikaltimus ten, kas, kas, kas atsitiko. O šiaip jį mokslininkė. Aš paklausiau, o kokią mokslininkę. Sako, nu, jį dirbo ten institute ir jį tyrė sportsmenus, sportsmenus įdopingą. Nu, atrodo, labai rimtas užsiimimas, ne? ir aš tada paklasė, kodėl jie tada išėjo. Ir jis sako, nu, kad milicininko atlyginimas yra didesnis negu, negu mokslininko. Tai vat, grįžtant prie tos idėjos, kad, pavyzdžiui, sako, kad rašų eilės dainas piešia, nori rašyti, nori kurti muziką, nori dar ta, 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 o paskui pasako, ką darysi, iš vis tikrai darysi. Nu, eisiu ten barmenų ai, eisiu įstatybas, ten rozėtis man reikia instaliuoti ir taip toliau. Tai labai, apie ką kalbėjau, tai šitie dalykai jie labai ryzenuoja, jei kažkaip nesutampo tai, ką jie galėtų daryti, nes, pavyzdžiui, jie galėtų sakyti, aš noriu ten kažkokį, nežinau, sugalvoti kokį nors, nežinau, elektrostansą iš kažkokio kūro nežinoma, kuris negadins aplinką, arba dar kažką. Arba kažkokį noriu ten kurti, kaip mes podcastą norim, podcastą norim kurti, ar dar kažką. Vot tokių dalykų nebuvo. Ir aš matau, kad labai daug atsisakymų nuo tai ko traukia, bet tai vieti niekada nepraeina be pasikmių. Visi kažkaip tas maištas gali ateiti. Ir tu niekada nežinai, kad mes dabar negalim būti ten Baltarusijos ekspertais ir, ir šiaip norinėti, kaip jiems veikti. Tiesiog reikia tiesiog akcentuoti kažkokius dalykus, kurie yra svarbus pokiečiams.
3: Jo, nes nu, tos nuoskaudos gali kauptis ir, ir, ir jos sproksta tokiais protestais ir dar, balai kuo. Jeigu žmonės tiesiog negali pasiekti tų savo tikslų ar svajonių ar sėkėmybių, nes jos nerealios arba juose, žinai, negali išgyvent. Mes, a, pravau, ir mes kad, dar tyrinėjom tokie, tokį atsirina.
0: klausimą, tyrinėjom, kad pavyzdžiui, kur yra laisviau su pilietiniam ten teisėm Rusijoje arba Baltarusijoje. Ir hmm. kažkaip visi beveik pasako, kad vis dėlto Rusija yra laisviau. Kodėl? A, nu, aš ir patys stebiu, pavyzdžiui, kiek yra tų pilietinių iniciatyvų iš ten, medijų, festivalių, kino ir taip toliau. O kas yra iš Baltarusijos? Labai mažai. Šalisgi labai didis. Kiek ten milijonų gyvenai, reikia patikrinti. A, šiaip tas a, žmonių, sakyčiau, produktas, jis neatitinka ištekliams.
1: 9 milijonai. 9 milijonai Baltarusijos.
0: Tai va, tai mes vis dėlto sužinom apie tai, kas vyksta Rusija iš uh, kažkokio, nepriklausomų projektų, žiniasklaidos, uh, kažkokio festivalio, kino, filmų. Uh, iš Baltarusijos uh, nelabai daug ateina pas mus. Aišku, mes gal kartais ir nepastebim, nes uh, dažnai, kad to, to, tokia yra problema, kad uh, Žmonės yra nurašomi. Tiesiog. Ai, ten Baltarusija, ten Lukašenka, ten diktatūra. Ai, ten Rusija, ten Putinas. Ai, ten, ten dar kažkas. Ir mes kažkaip nurašom ten žmonių kartu su, su juo ten tų vadovų, kaip, kaip sakyčiau. Ja? A, tai, tai tiesiog gal reikia daugiau stibėti, kas vyksta, ir daugiau kvesti. A, ten, ir filmus iškoti, ką jie ten padaro. Nes šiaip... A, Oficialiai tu niekada nesurasi, kas ten vyksta.
3: O nu, vat, klausimas yra, o kaip stebėti? Jeigu siūlymas yra stebėti, kaip tu gali stebėti? Kaip tu gali rasti žinai kažkokį ryšį su kultūriniu Baltarusijos pasauliu tai, iš, iš Lietuvos. Tarp,
0: vienintelis būdas per žmonės. Reikia, per žmonės. Tai per žmonės. Reikia kalbėti. Čia ir žiniasklaidos
1: atsakomybė turbūt irgi yra. Ir mes ir važiuojant prieš tai ir turbūt diskutavome ir stebėjomės, kodėl vis dėl to Lietuvo jauno žmogus, sakykim, žmogaus teisių aktyvistas labiau, jį labiau jaudina ir net į gatves gali iš, išvaryti tas noras pasakyti už teisybę JAV procesuose vykstančiuose. Tuo metu, kai yra sodinami ten politiniai kaliniai Baltarusiai, kada sudarojama taip su oponentais, žmogaus teisų gynėjais ir taip toliau, tarsi bent kažkiek mus tas turėtų dominti ir, ir pasakė dominti, seko, o, o iš kur jaunas žmogus gali sužinoti, kas vyksta Baltarusijoje nes žiniasklaube vyk nerašo tai čia aš matau ne tik tas, kad žmonės turi bendrauti su žmonėm, bet man atrodo, pirmiausia, ir žiniasklaudos atsakomybė yra. mes turim supažindinti su, su svarbiais procesais, ne tik tai, kas vyksta mūsų politiniam gyvenime bet ir tai, kas vyksta vyksta ir kaip, kaip gyvena mūsų kaimininė šalis. Tai taip, tai yra kalbinės skirtumai, bet, bet nu, manau, kad čia yra labai svarbi ta misija. Ir va, Jeigu manęs paklaustų, ką, kaip Baltarusiai reikėtų turbūt šiai dienai kaip jai būtų galima padėti, tai man atrodo, kad po šitos kelionės man atrodo, kad yra nepaprastai svarbu palaikyti svarbias iniciatyvas ten. Svarb... Apskritai, man atrodo, tai šalė reikia labai palaikymo. Ne, kažkokio ten ignoravimo dėl jos režimo, dėl jos lyderio, dėl dėl žmonių kažkokio sovietiškumo, kažkokiais klausimais pasireiškinčio, bet, bet rasti vis dėl to tas iniciatyvas, rasti visuomenės dalį, kuriai nepaprastai svarbūt palaikymas. Ir, ir džiaugiuos, kad at, Lietuvo berods per metus kiekvienais metas apie 110 tūkstančių vizų išduoda Baltarusijai, ir Lietuvo, tai man atrodo, čia yra didžiulis palaikymas.
0: Klausyk, kaip tu galvoji, koks gali būti Minskėje, Baltarusijoje, LGBT jaunimo ir ne tik jaunimo gyvenimas. Ar tu pats kažkada kaip nors išsivaizduoji šitą?
3: Mano žinios apie jaunimą Baltarusijoje ir Rusijoje yra gana ganasiauras. Turbūt sakyčiau apie Rusijos jaunimą daugiau žinau negu apie Baltarusijos jaunimą. Esu kažkiek pažįstamas su LGBT judėjimais per fotografiją. Atsimenu, kad berods 2015 ar 2016 metų World Press foto nugalėtojas jo, jo nuotrauka buvo pora e, sankt Peterburge. Tai labai faina, labai įdomi fotografija. Tai natūraliai egzistuoja, bet nu, žinai, manau, tai jie priversti būti pogrindyje. Ta,
0: Aha. Kad ir, ir, vo, sakėjai labai svarbu žodį, pogrindyje. Aš kažkaip irgi taip galvojau, bet kai mes ėjom per jų didžiausią prospektą, nizalėžnastį, uh, independence.
3: Nepriklausomybės prospekto.
0: Jo, nepriklausomybės prospekto. Uh, Ir Artūras atkreipė mano dėmesį tai, kad ėjo merginos ir demonstratyviai laikosi už rankas. Vieną, vieną kitą laikosi už ranką. Aš tokios dalykus iš vis niekada patinį pastebėjau, man tai yra na, normalu, natūralu ir aš kažkaip to, kažkaip specialiai neieškau. Ir mes tą dieną, vakarą atėjom į tą Oktabarską gatvę ten buvo žiauri daug jaunimo. A, jie atvažiuoja ten su mašinom, su motociklais, a, pišiom, su, su šitais, su, su tramvajais, metro ir taip toliau. Jų yra žiauri daug. Aš, pavyzdžiui, suskaičiuvau 40 motociklų tik. Ir ten pastibėjau tokia porą ir matau, kad Artūras pradėjo jas fotografuoti. O aš atėjau nu, fotografuoti, kaip Artūras jas fotografuoja. <laughs> jie pastibėjo mane, Arturis iš karto mane pristatė ir jis sako, palaukit, nu kaip jūs fotografuojat? Mes papazuosim. Ir jie pradėjo Ta. pazuotis. Ir tai viskas taip natūraliai, laisvai, kad jie visiškai neslėpia nieko. Pirmą vakarą kažkaip su jais nepakalbėjau dar. Man tiesiog reikėjo pastibėti situaciją šiek tiek. O paskui mes vėl atėjom, aš pakalbinau ten kitą jaunimą ir matau, jie vėl sėdi ten. Ir aš prie, prie jų ateinu ir galvoju, nu kaip man taip A, paklausti, kad ir neįžeisti ir taip toliau. Ir aš tada sakau: klausykite, nu, mes jau viską aptarėm su jaunimu, bet neaptarėm tik LGBT klausimus. O, ura, ura, mes nu, norim kalbėti šitą temą." Nu ir ką, nu, jie sprendžia ta, nu, tą patį problemą ten, pavyzdžiui, kaip šeimoji. A, vienas pasakė, kad pavyzdžiui, mama priimė ir viskas yra gerai. A, kit, kitas sako, kad pavyzdžiui, mama Manęs neatsisako, nu mes apie tai nekalbam visiškai. Niekada mhm. nekalbam. A, paskui, kaip einate gatvėmis, taip, kad visiškai nesislipiate. A, tai sako, ir ištraukia iš kišenį duinį balonėlį. Tai sako, šis, šią savaitę man teko jį panaudoti keturis kartus. Tai va, tai kaip mokykla?
3: Tai jeigu teko panaudoti keturis kartus, tai nereiškia, kad tai yra taip paprastai ir taip lengva, kaip jie parodo, kad taip yra. Jo. Kas yra labai įdomu, tai parodo, kad labai, labai daug tam yra, labai tokio noro, e, noro egzistuoti taip, kaip jie turėtų egzistuoti. Ne?
0: Jo, tai, vat, buvo tai, tai labai svarbus, dalykas buvo, mes kalbėjom vos septynios minutės, jau buvo labai vilų ir kas dar buvo svarbi, svarbu, tai aš paklausiu ar eisite į, į protestą, pavyzdžiui, rinkimus divintą į protestą, jeigu jūsų balsas nebus išklausytas. Tai vienas sako, kad eisiu eisiu į tą Maidaną, kaip jis sako. Aš eisiu, aš sakau, bet tu nukintėsi galbūt. Tai ir ką, nu, tak vis tiek reikia tų pokyčių. Nenori gyventi nu, tokioje šalyje, kaip dabar yra. Jo draugas sako, kad neės. O ten buvo šalia jų draugė, Uh, Elizaveta, kurį sako, iš karto sako, ne, 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 aš ne, niekaip nesusiju su LGBT. Čia ir kitoks dalykas buvo parodantis. Uh, bet jis sako, kad savo draugą atkalbinėjo. Atkalbinėjo eiti. Sako, kad, pavyzdžiui, jeigu jis sučiups, jis labai, labai ten nukinties. Ir aš suprantu, kad nukinties gali nukintyti daugiau negu, negu kiti. Aš paklausiau, kaip yra Kokia yra oficiali pozicija? Oficiali pozicija tai, aišku, Lukašenkos pozicija. Tai jis sako, kad dėl lisbėčių tai jis nepergyvina, merginoms tai yra gal ir natūralu. O birniukams tai jis niekada neleis. Tik tiek gal ir norėjo pasakyti.
3: Labai įdomu. Ir kartu duoda labai daug vilties, kad, kad žmonės net tokiomis sąlygomis sugeba tiek drąsos savyje atrasti.
0: Jie žiauri gražiai atrodo. Tai buvo gražu jas fotografuoti ir, nu, aišku, paklausim, kuris tas drabužas, ne, drabužas uh, suranda, tai sako, kad, uh, aišku, second-handuose ir šiaip jie neturi tiek paimų, kad pirkti iš butikų. Dar kalbėjom apie tai, kad, pavyzdžiui, tas kolekcijas, kurias atvežė į Minską, į Baltarusiją, jie skiriasi nuo europėtiškų pagal jų. Sako, kad jie priskyrim, priskyrimi ne Europai, O Azijai. Ir dėl to skiriasi tas dizainas, drabužių dizainas ir jiems netinka tas dizainas, kuris, 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 kuris parduonamas. Tai va, tai žiauriai gra, gražiai atrodo, nerealiai. <laughs> tai va. Jo, tam toks yra gyvenimas. Pavyzdžiui, kai dabar toks mažas toks dalykas, kurį nepaminėjau, kad pavyzdžiui, mes atėjom į, uh, į trienalį. Ten aš nieko nekalbina mūsų tiesiog pakvietė apžiūrėti parodą. Čia buvo nacionalinė premija. Ir nu, dabar gal nekalbėsiu apie tas kūrinius, nes čia ilgas pokalbis. Bet, pavyzdžiui, pačioj paradoj, ten buvo nu, kažkiek trys, keturis salės, ten buvo penki milicininkai. Tu matėjai nors vieną milicininką su asmus, kai arba NTG arba dar kur nors. <laughs> tai irgi parodantys dalykas.
3: Galima pagalvot, kad čia irgi instalacija.
0: Ne? Jo, čia yra instalacija. Aš norėjau jas fotografuoti, bet mane tam, kur, tai, sakyčiau, kurojantys žmogus, svetinys žmogus sako, jokio būdu nefotografuok. Tai aš tiesiog dariau self selfie tam, kad tiesiog jie patektų į kadrą. Sako, tai pas mus draudžima fotografuoti milicininkus. <laughs> tai nu, vis tiek aš porą nafotografavau. Bet žinai, kas vat svarbiausias gal paskutinės dalykas, kad ten jau daug jau tos medžiagos. Ten mes, kai jau paliko, ten buvo du, dvi, sakyčiau, instaliacijai ir vienas kūrinys. Viena instaliacija tokia labai įdomi, kad žinai, Babariko, kuris dabar areštuotas, jis uh, superkinėjo baltarus. Baltarusiu jos menininkų darbus, pavyzdžiui, šagalo. Ir kada jis buvo ryštuotas, paveikslus irgi konfiskavo tiesiog nuėmė nuo sėnų ir kažkur, kažkur išvyžė iš, iš galerijos. Tai dabar ten ant sėnų yra barkotai ir metrikos. Tai čia tokia, nu, išėjo tokia instalacija natūraliai, tokia politinė. Jie, tai dar nepatrodo, nepagalvo, jie nepagalvojo, kokią nereali instalaciją jie padarė. O kitas dalykas yra, kai mes jau palikom tą galeriją ir man pateko į rankas katalogas tos uh, parodos. Ir ten buvo vienas eksponatas, kurį nemačiau parodoj. O ten buvo milicininko amono tas kakšyt, uh, kaip vadinasi? Skydas. Skydas. Ir ten buvo kolekcija skydo su tokiu... Mm, Jis sukūrė dizainą, <laughs> dizainas skidams, amonininkų skidams ir labai įdomu, bet jis iš pradžių pateko, nu, atrinktas ir net pateko į katalogą, bet prieš pačios parados jį diskvalifikavo.
3: Per geras buvo. <laughs>
0: Eksponatas. Per aktualus, sakyčiau, nes kas kas vyksta ten su amonininkais ir tai labai labai aktualus ten toks, man atrodo, toks menininkas bėla glazav. Tai va, čia tiesiog nuėjom, pa, jau nežinau, ten buvo kažkoks žurnalistinis toks įjimas, tiesiog pagal kvitimą atėjom į ir tiek daug informacijos gavom.
2: Minsko dalimi čia ir sustokim, o prieš perinant į Artūrą ir Inąs kelionę į Astravą. Noriu padėkoti mūsų klausytojams, kurie palaiko Naila podcast'ą per Patreon platformą. Svarbu suprasti, kad šį žurnalistinį darbą mes darome savo norų, savo jėgomis ir savo finansais. Tad jeigu norite prie jo prisidėti, patreon.com multimedia, tai yra geriausias būdas tai padaryti ir toliau e, skatinti mūsų dirbti prie naujų žurnalistinių Ką tik prie mūsų bendruomenės prisijungia Virgilius Pajaujas, sveiki atvykę, ačiū už o mūsų kasmenesiniai 100 dolerių patronai yra organizacija Blossom Wood Foundation. Ačiū ir jiems. O dabar keliaujame į Astravą. Karoli, Astravas Lietuvoje asociuojasi su Astravo elektrinė. Elektrinė yra jau baigta statyti, bet ji dar nėra balista, bet planuojama,
3: kad ji bus greitų laiko. Taip, jos paleidimas, tas įjungimas, mygtuko paspaudimas ištisai nukelnėjamas ir galima nuspėti kodėl, nes tos statybos, tos elektrinės yra tikrai problematiškos. Lietuvos užsienio reikalų ministerijas kelbė, kad jie turi duomenis apie šešis rimtesnius incidentus statybų aikštelėje. Todėl buvo labai įdomu e, išgirsti, ką Artūras Irina ten pamatė ir vėlgi, ką ten pati žmonės šneka, nes kaip ir tu pradžioje sakai Astravo mieste, aš irgi galvoju, kad Astravas yra miestas, bet vis dėlto Astravas yra kaimas, jis yra kaimo dydžio. Okay. Okay. E, ir todėl ten žmonės, ten yra kažkai viena kavinukė, kur visi statybininkai su savo prabangiais mersais, nes jie gauna neblogus atlyginimus, Aha. atvažiuoja ten pavalgyti ir jie valgo ir kalbasi, e, kur visi vietiniai gyventojai girdi ir mato, tai vėlgi tie astravo gyventojai, jie žino daugiau, jie galbūt matė daugiau ir labai įdomu išgirsti, ką jie patys galvoja. Juolab, kad tie žmonės, kurie stato tą elektrinę, jie ten nedirbs, jie negyvens astraviui. Jie yra atvežta darbo jėga, jie atvažiuos, jie pastatys ir jie išvažiuos. nei buvo, pavyzdžiui, visą gino ne,
2: kur žmonės jau byko gyventi ir kurti kurti savo ateitį, kas keičia tavo požiūrį į tai, kiek atsakingai galbūtų skatai tą
3: elektrinę. Taip, tai, to, todėl buvo labai įdomu pasiklausyti Artūru Irinos, o dar prieš praeidant turbūt reikėtų pasakyti, kad uh, užfiksuoti, kad astrovo atominėje elektrinėje yra tokie pagrindiniai patvirtinti, Du incidentai. Tai 2016 metais vieno iš reaktorių gauptas sveriantis 330 tonų nukrito iš 4 metrų aukščio, kitas taip pat atvežtas ten reaktoriaus gauptas irgi buvo kažkaip užgautas transportacijos metu ant bėgių, kai buvo vežamas traukiniu. Aišku, oficialiai buvo pranešta, kad tie pažydimai yra menki, kad čia nieko, nieko baisaus nenutiko, bet praėjus kuriam laikui vis dėlto tą reaktorių reikėjo pakeisti ir buvo paskolintas reaktorių sgaubtas iš Kaliningrado, Kaliningrade statomas atominės elektrinės, kuri dabar užkonservuota. Tada vasario 17 dieną Baltarusijos žiniasklaida išplatino Oficialų pranešimą, čia 2018 metais, kad elektrinėje įsipileskė gaisras, testuojant reaktoriaus saugumo sistemas ir oficialiais duomenimis sakoma, kad sudegė tik vienas toks laikinai ten prijungtas jėgos maitinimo kabelis. Bet patys žmonės ir liūdininkai pasakojo apie kur kas didesnį gaisrą vienoje iš tų elektroskydinių, kurio metu sudegė labai daug brangios technikos, apie tai kažkiek Artūras Irina irgi sužinojo būdami astrave
2: tik kiek mums būnant čia Vilniuje reikia jaudintis?
3: Aš nežinau, bet žinau, kad Artūras pasakė, jog jis jam neramiau pa šios kelionės.
2: Uh, ne, nežinau, ar buvo galima kažko kito išties, bet taip, um, Artūras Smrozavas į jie buvo astrave ir čia yra jų pasakojimas iš ten.
0: Žinai, važiavimus straukiniu. Aš pavyzdžiui, nemačiau ni vieno grybautų ir agautojo. A, tiesiog, kai važiuoja pas mus traukinio kokia, aš ten marcinkonį tą pusę, Taip. tai tų gribautų, gautų yra, jie kalbasi tarpusavį, garsiai, <laughs> per visą vagoną. vagoną ir, o ten labai viskas tyliai visi labai tyliai kalba, nėra tokio, kažkokio bendrų bendrų kalbų tarp nepašįstamų žmonių, kad jie tą aptrinėjo, ar yra grybė, ar nėra. Ten tiesiog kažkaip nebuvo ir galvo, mačiau per, per langą stibėjo ar, pavyzdžiui, iš kitų vagonų, nors vienas grybautojas išėjo. Tai, tai to, tokio nebuvo. Buvo šiek tiek sujūdėjimas tik tada, kaip atėjo tas var, kas vargonininkas? Artūrai, kaip jis vadinasi?
1: Akardionistas. Atėjo akardionist tas, kuris groja kiekvienam vagone stoja ir po dainą pagroja. Ir jis išgroja liūdną dainą iš pradžių jės į vagoną ir tada moteris sėdėjus, sako, klausykit ir taip liūdna, gal galit, ką nors linksmesnė ir sakė, žinoma. Ir tada jo, ta, kad visiškai vakarėlį vagonę.
0: O pati kelionė labai pigi. Arturai, kiek kainavo trys valandos? Daugiau ne trijų valandų kelionė? Apie eurą. Apie jo, tai čia kaip įklaipi da nuvažiuoti už euro maždaug.
1: Na, aišku, traukinys irgi kitoks, negu važiuant tik bet...
0: <laughs> Nu jo, nu, galima pakinti jėti.
3: De, tai tiesiog man labai įdomu, kokia atmosfera yra tame mieste. Nes, realiai iš Lietuvos žiniasklaidos perspektyvos, tu apie stravą žinai tik matydamas ten tuos tokius priartintus iš tolotus kaminus austravo, arba matai nei, vieną ar kitą politinę partiją išreiškinti kažkokį nepasitenkinimą, kad, kad jo, ten elektrinė tam pastatyta. Aš tau pasakysiu. Taip, o pasirodo, ten tai... gyvena. Žmonės, tai vat kaip jie gyvena? Koks, kok, ar jie džiaugiasi, kad ta elektrinė atsirado, nes, nes potencialiai atsiranda darbo? Koks yra ryšys su ta darbo jaga, su tuo dideliu kiekiu žmonių, kuris atvažiavo statyti tą elektrinę ir kuris išvažiuos? Kaip tai keičia miestą?
0: Šiaip sako, kad miestas pradėjo klistėti, tai yra geras dalykas. Bet šiaip, kada jie pastatys, visi tie statybininkai išvažiuos ir jis vėl susitrauks šiaip ir tada ir mažiau paslaugų reikės ir mažiau daug nebent reikia pritraukti žmonių, kurie ten šiaip ten, nežinau, atvažiuos su šeimom ir apsigyvens, bet čia vienas dalykas, bet šiaip, nežinau ar čia buvo dėl to, kad buvo blogas oras, kai mes atvažiavom, bet jis buvo labai toks labai buvo žmonių mažai gatvėse labai buvo toks tylus Ir nepastibėjau, kad, kad, pavyzdžiui, mes buvom kalveliuose. Čia iš kitos pusės, iš Lietuvos pusės, miestelis prie Baltarusijos sienos, šalia stravos. Ir mes, kai ten buvom, ten labai daug žmonių išeidavo sportuoti. Ten jie ten turi to, tokį savo stadioną ir ten vyksta visas socialinis gyvenimas tą stadioną ir mokyklą. O ten nepastebėjau, kad kažkas spartuotų, pavyzdžiui. Žmonės, kurie vaikšto gatvėmis, jie visi man panašus į kažkokius karininkus ir saugumiečius, kurie tiesiog persirengė į civilinės ginkluotės. Jo, net. Ir visi tokie nekalbus, pavyzdžiui, aš net pabandžiau užkalminti žmogų, kuris žviejodavo ten, ten tokie turi meilį sala, ar kaip ten, ten turi. Vadinasi, meilį tokį... sala, aha. Jo, tokie gražiai vietelį, ten yra tų žviejų, ir net toks pokalbis, kuris visada vyksta sklandžiai, <laughs> pokalbis apie tai, kaip ar lovits, ar aip Uh, tai visada sklandžiai vyksta, o ten kažkaip iš karto toks įtartinis, įtartinas toks žvilgsnis, kas čia tokia, kodėl jinai klausia, ar yra žuvies ar ne.
1: <laughs> ja, iš tikrųjų, ta atvykus ta pirmą dieną stravas pasirodė labai niurus ir toksai grubus labai. Iš tikrųjų, daugybė kažkokio ten sėdinčių vyrų ir tave nukreiptų iš po kepurės, snapelio kažkokiu žvilgsniu tokių ruščiu, su įtarumu, tikrai pasirodė taip nejaukiai ir čia irgi yra, turbūt, ką mums ir vėliau sakė Pašnekovai, kad sako, tai tam par karinių miestų to pačiu, nes, nes šalia stravo tomines elektrinės yra statomas ir karinis dalinys, kaip ir prie Ignalinos tomines, elektrinės, yra, yra ir priešlektuvinė gynyba, oro gynyba, taip vadinama, yra karinis didžiulis, karinis dalinys, visą visa reikiamą infrastruktūra tai taip ir ten, tai galbūt mes matėme ten tokius, būtent tai ir matėme tokius žmonės, kurie gal nedarbo metu išėjo į miestą, bet aš kadangi gyvenau Visaginė tris metus, kažko aš tikėjausi panašaus. Tokio Visaginas, toks sovietinis, galbūt akademinis elitas atvykęs, pasistatęs, statęs savo miestą, statęs ir darbovietę, kurioje dirbs ir tai atominė elektrinė. Statęs su didžiulė atsakomybė, nes žinojo, kad šalia jos reikės gyvent, jos jos šeimom, visma žmogaus šeimom, kuris stato, reikės kiekvieną dieną eiti darbą ten. Tai Astravas mane nustebino. tai buvęs kaimas, tiesiog kalūkis, prie kurio pradėti pristatyti daugebučiai namai, darbuotojams, darbuotojams, kurių dauguma atvykia yra iš kitų Baltarusijos regionų, bet spėčiau, kad daugiausiai vis dėlto iš Rusijos, kaip ir sakėm, pašnekovai. Ir čia vat svarbus ir niuansas toksai, kad žmogus turbūt, kada daro darbą, jį padaro ir jis išvyksta ir niekada to darbo daugiau nepamatys turbūt ir nereikalauja iš savęs tokios atsakomybės prieš savo veiksmus ir Ir kalbinti pašnekovim taip pat, kai mes paklausim apie tos incidentus, kuriuos mes žinom ir sakė, na, žino, tai taip yra, bet sako, kaip čia vienas statybininkas, sako, tas pašnekovas situoja, jis sako, nu, jums čia reiks gyventi, mes pastatom ir išvažiuojam. Tai atvažiavęs žmonių kiekis didžiulis, gaunantis nerelius atlyginimus, ten kur prie, prie tokią miestelio mažos kavinukės atvažiuoja su visiškai naujų Mercedes. Ų. Ir išlipas prabangiais drabužiais nuspirkt kavos, kur visai šalia matai ten tas medinės tvoras kažkokias ar ten vištas vaikščiančias po kiemą. Tai rodo didelis pokyčius ir bent man po tų pusantros dienos praleistos astravi ir kalbant su žmonėm dėl tos atominės elektrinės kilo dar didesnis nerimas. Nes o mes... tie
3: patys žmonės? Ar tie patys žmonės astravo gyventojai ar jie jaučia nerimą dėl, dėl tos elektrinės? Ar yra kažkokia nežinomybė dėl... Jums?
0: Žinai, ten kažkoks mystinis dalykas labiau, man atrodo, jis paremtas kažkokiu, nes, pavyzdžiui, aš kai aš paklausiu aktyvistų, kuris uh, um, tokia turi poziciją prieš astravos apie tai, apie tas uh, baimės, tai jis kažkaip paremė kažkokį mystiniais pasakojimais, o ne tai, kad, pavyzdžiui, ten tas, tas ir nas, kad kažkaip paremtas kažkokia informacija. <laughs> Arba net su jaunimu kalbėjom Minskį apie, nes ten vienas iš jų buvo energetika baigis. Ir jis Aha. šiaip labai gražiai papasakoja apie tai, kodėl nereikalinga tą atomenį Todėl, kad jinai a, grinai tik tam, kad parduoti energiją. O kam parduoti, čia dar klausimas, ane? Tai jis labai aiškiai tam viską paaiškino, kad kaip... kaip mm, sudaryta visą sistemą perdavimio energijos perdavimu, tai iš astravos kaip ir nereikia Baltarusijai tos energijos. Ir ką jis sako apie tai, kodėl jis nori. Todėl, kad, pavyzdžiui, nėra ne vienos atominės tuotės, kurie, kurioje nebuvo avarijos. Kažkaip nepastebėjau, kad jie gali punktais pasakyti, kodėl yra blogai. Ot, yra kažkokie labai arba bendry, arba mystiniai. Nes Arturas, gal tu prisiminė geriau tą, tą istoriją apie mystinę, apie Astravą, Ai, Austrą. Na, jo, mes,
1: mes, mes iš pradžių kalbinam vieną vaikiną, vat būtent apie, apie baimę, dėl atsirandančios atominės elektrinės. Ir vat, nes čer, Baltarusijos didelį Baltarusijos plotai nukentėjo nuo Černobilio Taip. avarijos. 86 metais Ir to vaikino atsakymas buvo, kad vat, tai, jeigu įvyko tai Černobilį, tai tai tai, tai nebe pasikartos, nes žmonės mokosi ir, ir vis technologijos modernėja, žmonės įgauna naujos patirties per tokias avarijas ir va čia mes turėsim tą saugį. Ir mes kada paklausėm, to prieš astravo atominę elektrinę pasiekinčio aktyvisto ir šiaip politinio aktyvisto, jisai sakė, jisai, jo, sako, sako, žinot, sako, aš kažkaip tikiu ir tai mistinėm galim, kur, sako, pirmoji pasaulyje atominė elektrinė, atominė avarija įvyko e, JAF, 3 mile island, tai yra 3 saloje, e, kita taip pat žymi atominė avarija radioaktyvi. Avarija įvyko Fukushima, kuri taip pat reiškia iš japonų kalbos išvertų sala. Na, sako, kaip jau Astrava išvers, sako, man turbūt nereiks sakyti. Kas ruškai nekalba, Astravas, Ostrav reiškia sala. Tai sako, taip pat, <gulė> turbūt gali būti visko, gali būti. Aišku, jis pato jau įsiplėtė ir tokius argumentus. Svaresnius argumentus savo pokalbį su ten dirbančiai žmonėmis, vis tiek tai yra mažas miestas, visi vieni kitus pažįsta ir, ir kalbėjo apie tą reaktoriaus kiauto, to, to, to dėklų nukritimą. Kaip, kaip žmonės, tai žiūrėjo darbuotojai ten, kad filmavo, vėliau buvo vis visų telefonai renkami pasirašomos konfidencialumos sutartys ir praktiškai dabar išnešti naujienų iš, iš to, kas vyksta darbų aikštelėje, yra labai labai sudėtinga. Bet žmonės jaučia nerimą tam ir patikė pavyzdžių daug, apie kuriuos nežinau. man atrodo, net mūsų, mes gal net negirdėjom turi apie, kaip ten užsidegė kažkokie laidai ir buvo pranešas, kad vat, sudėgė ten kažkoks kabelis atominė elektriniai. Ir sako, man, sako, aš perskaitau tai, bet, bet po to sutinku kolegas, sutinku pažįstamus, kurie ten dirbo prie elektros instalacijų ir pasakoja man apie sudegusius ištisus du skambarius, kur ten porą parų sunkvežimai išvežinėje išvežinė, sudegusi metalą iš ten. Tai yra, aišku, kad ten yra tikrai daug nutikimų ir įvykių. Mane tas, vat, ką ir pradžioju, sakiau, gal priblaškė, kad žmonės statantys ten, jie atlikę savo darbus, uždirbę gerus atlyginimus, jie paims ir išvažiuos į Rusiją, į, į Baltarusijos gilumą. Tai jo. Mane pers... labai tu...
0: nustebino, kad tas žmogus a, iš viso taip pas priejo kalbėti, tas statytojas iš atomenės. Nes šiaip mes kalbinom kokteilio baro savininką, tokį Tadeušą. O jis tiesiog ten atėjo kavos ar dar
1: ko? Jo, sustojo prabangus Mercedes'as, e, išlipo prabangiai apsirengęs vyrukas ir prisėdo kavos ir čia išgirdęs, kad mes turime interviu, apie ką kalbame, mm. aišku, įkišo savo nuomonę, taip pat ir gavosi taip pat įdomi jis pasirodo, yra statybininkas, tomini elektriniai, tai Ina, gal daugiau ten.
0: Tai va, tai vat, pasirodo, kad jis yra tas vienas iš tų statybininkų. Ir jis pats pasako, tai kad Rusija yra laisviau gyventi negu Baltarusija. Tai išgirsti tokį nuomonę iš, iš statybininko, kuris gal nelabai ten išvis sekė politinė ar pilietinė gyvenimai Rusijai ar Baltarusijai, bet jam asmeniškai pasirodė, kad Rusija laisviau gyventi žmogui.
3: O kokie jo nuomonė apie stravo buvo, jis kažką pasakojo apie tą statybas, pats būdamas statybės? Tai vat čia
0: yra tas, jis ir kalbėjo, kad, kad nu ir ką, nu aš išvažiuoju. Mm. Ai, labai svarbu, labai svarbu, kad tas jaunimas, su kuriuo kalbėjom dėl to, kad dėl tų baimių Ta... dėl stravos, tai jie laiko internetą labai svarbu tokiu ginklu prieš tai, kas gali atsitikti, bet internetas jau reakcija, šiaip norėtųsi, kad nebūtų priežasties, ane? <laughs>
3: Nu, turbūt norėtųsi, kad nebūtų priežasties, tikrai. Minėjot, kad yra vat kažkoks aktyvistas astrave, kuris yra prieš astravą. Ar jisai surenka, surenka auditoriją? Ar yra kažkas, kas, kas pačiame miestelėje aktyviai priešintusi be kažkokio vieno? Žinai, Jis yra labai įdomus žmonių. žmogus.
0: Jis šiaip buvęs mokyklos direktorius. Jis du kartus kandidadausi į prezidentus. Jam dabar 70 metų. Ir jis... Bet aš atsiprašau, šymo...
1: ar jis į prezidentus kandidatavosi, jie pariškino? Taip, parlamentu? tai jis
0: taip pasako.
1: A, ok, gerai. Aha.
0: Aha, nu, galiu dar patikrinti, bet... Mm, taip, jis sako, kad kandidatavosi į prezidentus. O kodėl negali kandidatuoti, šiaip, kad kiekvienas gali. <laughs> tai jam dabar 70 70 metų ir jis užsiima tais ūkiniais reikalais, jis ten turi didelį daržą ir taip toliau, bando išgyventi, išgyventi iš daržo. Čia būtent ta žmogus, kuris pranešė apie tai, kad astravoje nukrito reaktorės, prisiminu tą istoriją.
1: Reaktorius gauptas, jo, dėklas. Pats jo, tai čia būtent
0: reaktorė. jis ir pranešė šiaip, bet po, po to jam buvo, nu, buvo labai sunku jau informaciją gauti, nes kaip apasako Artūras, kad surinkinėjo telefonus, bet ir žmonės vengia kalbėti apie tai, kas ten vyksta su juo.
1: Jo, dabar gal ne, nebėra tas aktyvistas, kuris pats sakė, iš, iš gatvių, iš viešų ir dvių viskas persikėlė. Mes čia kalbame apie Nikolai Sevičių, Jis pe, persikėlė į internetą, ar sako mano aktyvizma šiandien internetą, tai yra dalintis žinomis, dalintis naujienomis. Bet taip, nu, po, po šitų visų nutekintų įvykių iš tai, kas įvyko atominės elektrinės vidui, su jo taip pat gavo jis turbūt stipriai per galvą dėl to, Ir, ir jo tas aktyvizmas apsiribojo, bet, bet ir pat sako, kad ir pati žmonės pradeda labiau bijoti išnešinėti ir kalbėti apie tai, kas vyksta darbo vietoje.
3: Aš, aš suprantu, kad įsivaizduoju, jeigu tu turi gerą darbą dirbti astrovo statybinėje aikštelėje ir yra tokios sąlygos, kad tave gali išspirti vienu žodžiu, tai jeigu tu kažką nutekinsi ar, ar iš savo telefono pasidalinsi kažkokią video medžiagą, jau nekalbant apie visas kažkokias įbauginimo taktikas, tai įsivaizduoju, kad sunku iš ten kažkokią informaciją išgauti. O, žinai Mūsų...
0: dar detalė tokia įdomi, nes, pavyzdžiui, ten yra dvi pagrindinės viešbutės. Vie, a, Vieno vadinasi Pekinas, o ne Pekinas, kaip vadinasi, Sanra, ili ką, San kažko. San Hotel. Sanra, san 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 Pekin. Pekin, tai yra Minskai Pekinas. A, tai vat San, o mes gyvenom vaivorikštiai. Tai va, tai, tai pavyzdžiui, visi tie statybininkai, kurie atvažiuoja iš Rusijoje, jiems gyvena to tai San, visbūt San. Ir ten šiaip labai brangu. Uh, o, pavyzdžiui, mes tai at, atvažiavom ir apsigyvenom vaivorikštį. Vaivorikštį. Taip, Tai ir iš karto parodo, kad va, tas va, skirtumas uh, tų m, pajimų ir galimybių, kas kur atsistoja. Šiai praduga man labiau patiko, negu, negu san paskui vižėjim. Uh, bet ir, ir įdomus buvo vaizdas už langų, ten buvo toks, uh, uh, toks katalikinė bažnyčiai, O tiesiai prieš bažnyčios buvo uh, žaidimo automatų vėgas uh, salonas. Vat iš vis vienas į kitą žiūri, o taip, labai įdomiai. Ten, ten, nu, ten, aišku, yra Leninovo paminklas. Į toks nenuprekintas, nes, pavyzdžiui, jeigu tai yra Minskė, vienas toks Lenin, Lenino galva stovi Aktiavarska, jinai tokia nuprekinta, tokia, na, nu, taip, jį, jį visiškai. Nu, tai kaip stiliaus
1: elementas, kaip stiliaus nostalgija padodama, ten jis stovi rimtai. Ir manas kas dar įsiminė, kad tai iš tikrųjų yra miestas, kur vat, minėtas inos viešbutis san, pastatytas turkų, kuriame atvažiavėjo daugiausiai statytojai ir kažkai kiti ekspertai iš, iš, iš Rusijos, Baltarusijos, iš Rusienio galbūt. Ir šalia ten yra baras, alaus baras, kuriame pagrindinė sieną puošė LDK laikų scena tai yra raitelį ko, jojantis į, į, į mūšį ant kiekvieno stalo yra padėtas žodynas baltarusių, svarbiausių frazių kaip ir rusiškai žodžiai turėtų arba frazės skambėti baltarusiškai ir jo, jaučiasi labai toksai baltarusiškas toks baltarusinis, baltarusiškas Pradas. tautinis, kultūrinis toksai ir
0: vėliavos, jo, tu dėl alvėlyvų
1: jo, vėlyvos baltarusiškos tos tokios istorinės tai yra baltas ir raudonų vat sakot, viešbutyje,
3: bet tai Kaip Baltarusijoje yra reaguojama į COVID? Ar tame viešbutyje yra kažkokios saugos priemonės? Nes susirgimo atveju, vači čia va, buvo užregistruota 64 tūkstančiai prieš čia kelias savaitės. Tai yra labai daug. Ar, ar, ar reikia kaukės dėvėti galų gale? Sakėt, kad tie, su kuriais kalbėjote, nedėdėjo tų kaukų. buvo buvai tai reaguojama, vėlgi tai yra kažkokia darbo jėga, kuri atvežta, ar bandomai ją apsaugoti.
1: Aš atsimiu, kai atvažiavom ir pirmą rytą atsikėlęs nuėjau į parduotuvę, užsidėjau kaukę, tai eidamas gatve pajaučiu, kad į mane visi žiūri labai keistai. Tai maždaug taip keistai, kaip karantino metu Lietuvoje būčioje bekaukęs kaukės gatve ir žmonės taip kažkaip iš kartų tarsi jį žiūrėjau. Tai kaukę pamatyti Baltarusijoje yra reta, yra žmonių, kurie vaikšto, kurie saugosi, nebejoju dezinfekcijinius kyščių yra panašiai kaip ir Lietuvoje, daug rūžėjus, bet neteko matyti, kad žmonės taip daug naudotųsi tuo kaip čia. Aišku, didelė dalis žmonių, tiesiog ypač vyresnių, tiesiog neįna iš namų, nes nepasitikys situaciją, saugosi būdami vidui, bet daugumai tarsi jokio karantino nėra, jokios pandemijos nėra ir, ir, ir žmonės tiesiog ir eina. Aš, aš prieš tas dienas Per penkias dienas baltarusiai dezinfekcinios kišį išnaudau tiek, kiek per visą karantiną lietuvoje neišnaudojau. <laughs> tai yra viską purškino tos lietinės, nes iš tikrųjų, toks vaizdas, kad ten nėra tos pandemijos. Bet jo, tai, tai buvo krizė, man atrodo, kur tikrai stipriai kirto režimui ir, ir su žmonės, pirmiausiai pandemija. Linkiu
3: Jums sveikai išbūti visą savizolacijos laikotarpį kuris turbūt bus darbingas ir norėjau paklausti, koks, koks turinys laukia mūsų klausytojų, mūsų auditorijos iš šios jūsų kelionės, ką jūs planuojate paruošti.
1: Mes pristatysime penkias tinklalaidas. Pirmoji išėjo pirmadienį, pokalbis su žmogaus teisų aktyvistu, kuris papasakoja apie žmonės, kurie protestuoja, apie kurie šėjo į gatves, kaip yra rinkimai klastojami, kodėl ta sistema yra... Suteikia galimybę klastoti rezultatus ir dar iš eis keturi, tai bus ir su jaunimu, apie stravą, su galerijos savininkais, su vienu įdomu literatu, bus tikrai įdomus turinė, kiekviena tinklala mano nuotraukos, tai jo,
3: tiek turbūt. Supratau. Ačiū Jums labai, ačiū Artūrai, ačiū Iną už pokalbį ir linkiu geros dienos.
0: Tai ačiū tau.
3: Jo, dėkai.
2: Koks mūsų epizodas šiandien. Karaliu, ačiū tau už interviu ir už prisijungimą čia studijoje su papildomu kontekstu. Ačiū Jums. Arturo ir Inos rinktų podcastų rūsų kalba ieškokite ten pat, kur ir lietuviškų, tai yra Nail Lt.in kalapyje ir Nail Spotify bei kitose podcastų programėlėse. Na, lailte, pamatykite ir Artūro fotografijas iš šios kelionės. Taip pat ir Nanuk Instagram. E. mūsų Skarolių pilypų pokalbį įrašinėjame Martino bibliotekoje. Čia dirba garso režisierė Katabidoft. Mūsų podcast'o muzikos autorius yra Martinas Gailius. Dar kartą primenu, kad palaikymą mūsų žurnalistikai galite išreikšti į patreon.com/nanuk multimedia ir ten prisėdami jums aktualia jums tinkama suma. Ir čia vieto noriu palikoti ir mūsų metinatams, kompanijai Mailer Light, kurie palaiko mūsų podcastą nuo pat pradžių dar 2017 metais. Nail podcastą, kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk, aš esu Karolis Višniauskas, iki kitų sustikimų.